0: Kiedy ostatnio po jednym ze szkoleń silna marka osobista zapytałam klienta, ale po co właściwie ci ta marka osobista? Odpowiedział mi, wiesz Angelika, będę mógł sięgnąć po większe projekty. Technicznie i operacyjnie jesteśmy już na to gotowi. Mam technologię, która jest w stanie obsłużyć gigantycznych klientów. Mam zaplecze ludzi, firmę. Więcej, już nawet robiłem podobne projekty, jednak... Mam za sobą markę osobistą, żeby być dla ludzi gwarantem solidności i rzetelności tego, że ja jako mniejsza firma ten projekt pociągnę. No i mam wrażenie, że tą wypowiedzią wtedy uderzył w sedno. Silny personal brand pozwala sięgnąć po większe projekty i dla klientów w biznesie jest gwarantem rzetelności. Dlatego w tym odcinku podcastu opowiem Ci w jaki sposób stosować personal branding w biznesie, powiem jakich korzyści możesz się spodziewać, jakie są koszty w związku z tym, bo nie ma nic za darmo, jakie są wady, jak radzić sobie z wyzwaniami i podam konkretne narzędzia, których ja osobiście używam lub moi klienci używają, które pozwalają im trochę zbalansować koszty z zyskami. Jak zawsze, a może wręcz przeciwnie, nie jak zawsze, bo od kilku ostatnich odcinków u mnie na stronie himkowska.com znajdziesz rozpisany artykuł, gdzie wzrokowo to wszystko, o czym mówię, będzie można zobaczyć, kliknąć w odpowiednie linki i zastosować wiedzę w praktyce. Także jeżeli chcesz zastosować w praktyce to, o czym opowiadam w tym odcinku, koniecznie wejdź na himkowska.com, łamane na personal branding w biznesie. No to zaczynamy od korzyści. Ogólnie dla biznesu. Za chwilę się skupię na tym, jak to wygląda w przypadku osób indywidualnych, osób, które prowadzą firmę, są freelancerami albo mają zespół. A jak to wygląda dla Ciebie, słuchaczu, jeżeli jesteś etatowcem, zatrudnionym na etacie, osobą specjalistą, na jakie korzyści można liczyć po to, żeby w ogóle zastanowić się i zważyć, zmierzyć, czy w ogóle w ten personal branding ja chciałbym inwestować. To po pierwsze, jedną kluczową i uniwersalną korzyścią są klienci. Nasza większa widoczność w social media, w internecie, pojawianie się w kontekście tematów ważnych, więcej, jako osoby, które mamy silne marki osobiste, często jesteśmy zapraszani przez inne silne marki osobiste. Pojawiamy się obok innych osób, które mają silny personal brand. I w związku z tym, ten efekt księżyca psychologiczny działa i to powoduje, że zyskujemy coś, co jest uniwersalne dla każdego w biznesie. Mianowicie reputację, zaufanie i coś, co bym na nazwała renomą. I wydarza się to nie tylko przez siłę naszej marki, ale też kontekst. To, kim się otaczamy i w jakim kontekście występujemy. Kolejna rzecz. To jest rekrutacja. Niezależnie czy jesteś liderem w zespole na etacie, czy masz swój zespół jako firma, prowadzisz swój zespół, prowadzisz swoją firmę, to właśnie z osobami, które są rozpoznawalne, które mają renomę, które mają wiarygodność, chcą pracować dobrzy ludzie. I Problem ściągnięcia talentów z rynku, myślę, że każdy kto się z tym mierzy, wie jak to jest kosztowne czasowo, jak to jest kosztowne jeżeli chodzi o koszty realne, faktury od firm rekrutacyjnych. Personal Brand pozwala ci ściągać właściwie bezkosztowo talenty do swojej firmy. No i ostatnia rzecz o której wspomniał na samym początku mój klient, mówiąc o tym, że większe zaufanie, silniejsza marka powodują, że nasi klienci szybciej i w większym komforcie podejmują decyzję zakupową. To teraz skupmy się na tym aspekcie sytuacji, w której prowadzisz firmę. I niezależnie, czy jesteś freelancerem, pojedynczym ekspertem, który działa w swojej przestrzeni, ma wąską specjalizację, wąską niszę. To silna marka osobista z jednej strony jest tym gwarantem, o którym powiedziałam przed chwilą, gwarantem tego solidności, tego, że klient czuje się bezpiecznie w kontekście podejmowania decyzji na tak, w styku z twoją ofertą. To ty jako osoba jesteś ważnym wyróżnikiem. To jest ten powód, dla którego odróżniamy Steve'a Jobsa od wielu innych osób, które prowadzą biznes. Odróżniamy Michała Sadowskiego od wielu innych firm, które prowadzą podobny biznes. To staje się znacznym wyróżnikiem, bo o ile można wyróżnić się lub zginąć właśnie w kontekście brandingu kolorów, tej wizualnej strony. Tak osobowość i osoba właściciela firmy Jestem, co już jest nie do podrobienia i nie do skopiowania. Druga rzecz, to jest łatwiejszy networking. Silna marka, silna reputacja, rekomendacje. Wskutek czego łatwiej Ci wejść do różnych przestrzeni, gdzie już są skupiska osób, które są prawdopodobnie Twoją grupą docelową, a z drugiej strony to Ty jesteś zapraszany. Często jako prelegent, tak, często jako osoba, która ma opowiedzieć o tzw. case'ach swoich firmowych, po to, żeby wesprzeć daną społeczność, a nawet jeszcze częściej, po to, żeby tam nawiązywać relacje biznesowe. O sprzedaży już wspomniałam, o zaufaniu. Dla mnie zaufanie wiąże się ze sprzedażą. Zdecydowanie silna marka osobista ułatwia sprzedaż. Po drugie, marża. To, co biznesy lubią najbardziej, to, co biznesy potrzebują, żeby się rozwijać, żeby coraz lepiej funkcjonować, żeby zapewniać coraz lepszy serwis, to jest marża. Jesteś w stanie podać wyższą stawkę za usługę, kiedy stoi za tobą silna marka i ty jesteś gwarantem tego, że te pieniądze będą dobrze zainwestowane. Nie masz silnej marki, Walczysz wtedy głównie ceną. Stąd ja mam takie powiedzenie, że albo silna marka, albo niska cena. Musisz mieć najniższą cenę z możliwej, jeżeli nie masz zbudowanej silnej marki. Druga rzecz, to też dla liderów. Jeżeli masz silną markę osobistą, to ona transferuje na twój zespół. Klienci są w stanie zaufać twojemu zespołowi, poczuć się bezpieczni w pracy w projektach z twoim zespołem, dlatego, że ufają tobie. Dlatego, że to ty jesteś tym gwarantem, że to będzie na najwyższym poziomie. Że skoro ty zatrudniłeś tych ludzi, to oni muszą być dobrzy. No i ostatnia rzecz. Wspomniałam o networkingu, o rekomendacjach, o tym, że często trafiamy do mniejszych społeczności, do których możemy wejść bliżej. To znaczy, nie przeceniałabym, to taka właśnie chyba może uwaga i dygresja. Ja nie przeceniałabym dużych zasięgów i tego, że ja się pojawię na jakiejś wielkiej konferencji i tam po prostu po tej konferencji będę miała tysiąc lidów, bo na konferencji jest trzy tysiące ludzi. Nie. Często widzę, z własnego doświadczenia również, że pojawiając się w mniejszych społecznościach, gdzie jest większe skupienie, zawężona tematyka, gdzie ja mogę pokazać realne case'y, które są ważne dla moich odbiorców, to tam zwrot inwestycji czasu jest o wiele wyższy. Ale tak, silna marka osobista to jest powód, dla którego zapraszają Cię na różnego typu konferencje, w telewizji, w radio, w prasie. Proszą Cię o wypowiedzi, o to, żeby skomentować pewne raporty, wskazać na trendy. No i to nakręca tą kulę śnieżną, bo Ciebie zapraszają, wypowiadasz się, pojawiasz się, inni Cię zapraszają, budujesz reputację, ponieważ pojawiasz się w określonym kontekście, przy konkretnych dużych logotypach TVN-u, gazety, czy czegokolwiek innego. I to powoduje, że ta kula zaczyna się robić coraz większa i coraz szybciej zaczyna się kręcić. Jeżeli miałabym powiedzieć o wadach, to dla mnie główna wada w kontekście silnej marki osobistej, kogoś, kto jest liderem zespołu, to jest to, że często ludzie chcą pracować tylko z tobą. Klient oczekuje, że ty osobiście zajmiesz się tym tematem. I nie wiem, czy zauważyliście, bo to było trochę przykryte, ale myśląc o personal brandingu i silnej marce osobistej, również w biznesie, myślę, że większość Polaków myśli o Ewie Chodakowskiej. I Ewa Chodakowska na początku swojej działalności opowiadała o swoim wielkim marzeniu, jakim było otwarcie klubu fitness. I ona to marzenie spełniła. Klub został otwarty i później cichutko zamknięty. Dlaczego? Według mnie główną przyczyną, i to było dziś powiedziane między wersami, było to, że klienci, którzy przychodzili do tego klubu, mieli oczekiwanie, że Ewa Chodekowska będzie tam cały czas obecna, że będą mogli przyjść i poćwiczyć właśnie z nią. I myślę, że na początku, bo ja patrzyłam na też na, na, na ten klub, przyglądałam się temu, na początku był powód, dla którego godzina z Ewą Chodekowską kosztowała 500 zł, a z jej zespołem o wiele, wiele mniej. I w ten sposób Ewa Chodekowska próbowała zminimalizować tą wadę swojej silnej marki osobistej, a raczej nieproporcjonalnie, silnej do reszty swojego zespołu, tym, że dawała różne ceny. Ale to nie pomogło. Nie da się zeskalować siebie. I stąd później, zamykając ten klub, Ewa bardzo wyraźnie poszła w produkty, które są skalowalne. Kolejna zaleta, która o tym teraz mi przyszła do głowy. Jeżeli jesteś silną marką osobistą, możesz sprzedawać wiele rzeczy. I to jest dokładnie przykład Ewy Chodakowskiej, ponieważ na początku sprzedawała płyty, później sprzedawała diety, teraz kosmetyki, kostiumy, sprzęt sportowy. I jeżeli ktoś ma silną markę, ma grupę odbiorców, to może tym odbiorcom sprzedać wiele. Czy taka osoba nie potrzebuje zespołu? Absolutnie potrzebuje. Ewa Chodakowska i za nią stoi cały sztab ludzi. Natomiast ona Swoją twarzą, swoją osobą firmuje wszystkie projekty, które wychodzą pod logo Be Diet, Be Active. O wadach jeszcze więcej powiem później, natomiast te są typowe dla sytuacji, w której ty jesteś właścicielem firmy, właścicielem biznesu, freelancerem, osobą, która prowadzi biznes i buduje swój mocny personal brand. Rada na to jedna główna, buduj silne Marki swoich pracowników i płynnie przechodzimy do sytuacji, w której pracujesz na etacie i chce, zastanawiasz się, chcesz mieć silną markę osobistą, dlaczego warto? Co może Ci to dać? Co będziesz miał, że tak powiem, na wylocie z tego. To po pierwsze, zbuduje to twoją pozycję ekspercką, to będzie taki kapitał, który będziesz gromadził i on nie ma terminu ważności. On nigdy się nie przeterminowuje. Po czym poznasz, że to już masz, poznasz to zwyczajnie po tym, że ludzie, klienci chcą pracować głównie z tobą. Przychodząc do firmy mówią, ja poproszę z panią Agnieszką, ja poproszę z panem Krzyśkiem. To jednoznacznie wpłynie na twoje zarobki. Jeżeli mielibyśmy mówić o tym, co jest bardzo realne, oprócz tego, że dostaniesz duży zastrzyk poczucia satysfakcji i pewności siebie, to będą też lepsze zarobki. Będziesz miał argument, żeby negocjować ze swoim pracodawcą. Klienci zaczną chwalić Ciebie, to będzie wpływać na Twoją markę i też na markę firmy, co spowoduje, że może trochę brzydko to powiem, ale tak będziesz ważnym zasobem reputacji i zaufania. A dla pracodawcy nie ma nic lepszego. Nie ma lepszego argumentu za tym, żeby tobie właśnie więcej zapłacić, żeby cię docenić i żeby dawać ci lepsze projekty. Jeżeli jesteś osobą, która chce się rozwijać, która chce robić ciekawe rzeczy, to to może zdecydowanie ci pomóc. Większe projekty, większe pieniądze, ale też jest jeszcze dodatkowy sposób na zarabianie, będąc na etacie. Jeżeli masz taki układ albo możesz stworzyć aneks, porozmawiać ze swoim pracodawcą o tym, że chciałbyś dodatkowo oprócz pracy zawodowej, robić projekty, oczywiście nie dla konkurencji, związane z tym, czym się zajmujesz, to to pozwoli ci zdobyć dodatkowe pieniądze, zarabiać, budować jeszcze mocniej swoją pozycję. Ja pracując w jednej z dużych korporacji miałam właśnie taki układ i dzięki temu już o wiele, wiele wcześniej, jeszcze na etacie, mogłam zarabiać dodatkowe pieniądze za coś, w czym byłam specjalistą, w czym się rozwijałam i w czym stawałam się coraz większym ekspertem i oczywiście w czym miałam coraz większy personal brand. No i coś, co jest wspólne dla osób na etacie i dla osób, które pracują jako właściciele własnych firm, to jest to, że przyciągasz talenty. Ty jako lider zespołu pracując na etacie z silną marką też przyciągasz lepsze talenty z rynku, więc warto no i teraz powiem o tym, jakie są koszty, bo to tylko nie miód i orzeszki, bynajmniej. Jak sobie z tym wszystkim poradzić, bo myślę, że wiele osób, które się zastanawia nad tym tematem, ma duże obawy. Pierwszy dla mnie gigantyczny minus jest taki, że to jest duża presja jakości, wyższe oczekiwania, wręcz zero litości. I stąd widzicie często w social media, a ten znany ekspert nie odpowiedział na mojego SMS-a, nie odpowiedział mi na Messengerze. Większa popularność to większa presja i większe oczekiwania. Więcej komunikatorów, więcej miejsc, w których jesteś widoczny, więcej pytań... I jest taka granica, w której wiesz, że już nie dajesz rady, że wszyscy by chcieli, żebyś im odpisywał, odpowiadał na ich pytania. Te pytania często się powtarzają, ale każdy chce twojej obecności. Niestety nie da się o tym, jak sobie z tym poradzić, powiem później. Czas i regularność publikacji to jest taki drugi punkt, o którym mogłabym powiedzieć, że jest konieczny, jeżeli chodzi o to, żeby budować swoją silną markę osobistą. Więc wymaga tego. To jest taki koszt, który musisz ponieść. Musisz myśleć o sobie jako o wydawnictwie. Jesteś wydawnictwem, wydawnictwo ma dzienniki, tygodniki, miesięczniki, pojawia się cyklicznie. Jeżeli się zobowiązujesz dla swoich odbiorców pojawiać się cyklicznie w jakiejkolwiek formie, to musisz to robić i to oznacza, że nie ma bata. Nie chce się, ale muszę. Trzecia rzecz to popularność. Z jednej strony szukamy popularności, a później myślimy sobie, jak to było fajnie, kiedy było się anonimowym. Ja jeszcze nie mam tego problemu, choć kilka razy zdarzyła mi się taka zaskakująca sytuacja, w której ktoś rozpoznaje mnie w metrze i ja zamiast sobie odpocząć, to po prostu y, rozmawiam, co jest bardzo miłe, ale czasami mamy różne plany na dzień. Inna fajna sytuacja, mianowicie stałam kiedyś obok Doroty Wellman, podchodzi osoba i mówi, że chce sobie zrobić zdjęcie, więc ja się grzecznie odsuwam. No to ta osoba mówi, ale ja chciałam zrobić sobie z panią zdjęcie. I to była taka jaskółka, która spowodowała, że pomyślałam sobie, że dla niektórych osób mój status może być ważny, moja osoba staje się ważna i ta popularność będzie coraz większa i rzeczywiście tak się dzieje. Póki co nie mam żadnych problemów, absolutnie, ale wiem, że w pewnym momencie to może być przytłaczające. Obejrz sobie taki film, który się nazywa Fake Famous. I... W tym filmie osoby, które nagle stają się bardzo popularne, widać, jak one sobie nie radzą, jak się załamują psychicznie. I trzeba zaplanować, jak sobie postawić granice. O tym za chwilę powiem. Natomiast o ile myślisz sobie, ale Angelika, come on, przecież to nie jest problem, ja właśnie tego chcę. Chcę trochę ci ostrzec, że może okazać się, że niekoniecznie. Tego chcesz, ale nie będę mówiła za dużo. Niech. Tak się stanie, jeżeli ty chcesz, bądź popularny, ale bądź też w tym uważny. No i czwarta rzecz, uzależnienie od social media. Skoki popularności, pojawianie się w różnego typu rankingach, szczyty w rankingach. Ostatnio sama zostałam wymieniona wśród 25 mistrzyni LinkedIna w Forbes Woman na piątym miejscu. I powiem wam, że to jest taki skok do dopaminy, do mózgu uzależniający, że ja w tamtym momencie po prostu postanowiłam wylogować się z social mediów po to, żeby ciągle nie sprawdzać, ile osób to przeczytało, ile osób mi pogratulowało, kto tam jeszcze jest i jak, jakie to reakcje wywodzi. Niewiele osób się do tego przyznaje, ale uzależnienie od social media, od właśnie takich pozytywnych bodźców, które budują poczucie wartości Pewnie u tych, którzy jeszcze go nie mają, niestety bardzo, bardzo słabo to buduje, to zaburza mocno twoją wewnątrzsterowność. Zaczynasz chcieć się podobać, robić rzeczy, które podobają się innym, a nie robić te rzeczy, które są ważne. I ja świadomie ograniczam różnego typu bodźce. Za chwilę wam powiem, jak sobie z tym poradziłam, bo mam kilka sposobów na te wady o których wspomniała, aby bardziej korzystać z zalet silnej marki osobistej niż płacić cenę za nią. No i teraz rozwiązania, rozwiązania na te wady. Jeżeli myślimy i widzimy już wysokie oczekiwania, zacznijcie stawiać i głośno mówić o limitach, o tym, że nie jesteście w stanie odpowiadać na wszystkie wiadomości, że nie rozmawiacie przez Messengera, że jeżeli ktoś coś od Ciebie potrzebuje, to proszę bardzo zapraszam tutaj na maila i podajesz maila, który obsługujesz nie tylko Ty, ale też Twój zespół. Myślę, że ludzie nie mają taki, nie wszyscy przynajmniej Nie mają takiego oczekiwania, że to ciągle ty będziesz siedział na darmowej infolinii i odpowiadał na wszystkie pytania, ale zdecydowanie czasem chcą ten kontakt osobisty. Pozwól im na to, ale ogranicz to do jednego kanału, w skutek tobie łatwiej będzie tym zarządzać, tobie łatwiej będzie tym to kontrolować. Druga rzecz to była czas i regularność. To było to, że musimy działać cyklicznie. Ja mam na to taki patent, że zwyczajnie po prostu mam zaplanowane na miesiąc wszystkie publikacje, a pomiędzy nimi robię różne rzeczy nieregularnie i ja oczywiście mam zespół, z którym pracuję. Są ludzie, którzy edytują podcast, pozdrawiam Grzegorz, są ludzie, którzy zajmują się wideo, ja je tylko nagrywam i przygotowuję merytorykę, a ktoś inny zajmuje się montażem tego. Osoby, które wydaje się, że robią coś samodzielnie, tak jak na przykład Gary Wii. On ma 18 osób zespołu, który go obsługuje, który tnie, montuje, udostępnia te wszystkie treści po to, żeby on był wszędzie. I nie myślę, że poradzisz sobie z tym sam. Czas i regularność wymaga całego zaplecza i całego zespołu. Chyba nagram w ogóle o tym cały odcinek. Trzecia rzecz, popularność. Tutaj trzeba być mocno zakotwiczonym w swoim poczuciu wartości, wiedzieć, dlaczego to robię, co jest dla Ciebie ważne, żeby nie stracić tego, że robię coś, co się podoba tylko innym i przestaje czuć, że to jest dla mnie ważne. Nie ma łatwej na to odpowiedzi, natomiast trzeba zawsze balansować i otaczać się ludźmi, którzy w odpowiednim momencie Ci powiedzą Angelika, wyluzuj, po prostu wyluzuj. No i ostatnia wada, social media i uderzenia z dopaminy. Po pierwsze, określ sobie limity. Jest takie narzędzie, które się nazywa Stay Focused oraz narzędzie, które się nazywa Kill Newsfeed. Korzystaj z takich narzędzi. W notatkach do tego artykułu podam linki do wszystkich narzędzi, z których korzystam, i zobaczysz wylistowane sposoby po to, żeby Zacząć działać nie tylko, żeby wysłuchać tego podcastu, ale żeby zacząć działać i korzystać z nich. Co jeżeli chodzi właśnie o social media? Ja zaczynam testować taki sposób, w którym nie mam aplikacji w telefonie. Mam wyłącznie w tablecie i korzystam z, yy, z social mediów, wchodzę w określonych godzinach, po to, żeby to nie rozwalało całego mojego dnia i mojego skupienia. O tym nakręcę oddzielny odcinek, ale w tych notatkach też napiszę Ci już kilka punktów o tym, co się u mnie dzieje i co testuję. No i podsumowując, trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, kiedy masz silną markę osobistą, niezależnie czy prowadząc własną firmę, czy pracując na etacie, zyskujesz status, który jest Twoim kapitałem, który jesteś w stanie przenosić z miejsca do miejsca i później wiele rzeczy sprzedawać, kupować, pojawiać się w bardziej korzystny sposób. Druga rzecz silny personal branding to nie tylko miód i orzeszki są wady tego, jest ich wiele jest cena do zapłacenia, można sobie z tym poradzić można to lepiej zarządzić i bardziej zoptymalizować o tym wejdź do notatek, zobacz jakie dla ciebie przygotowałam sposoby. No i trzecia rzecz o której jeszcze nie powiedziałam, ale wynika jest w tyle tych wszystkich informacji. Budowanie marki osobistej to jest długotrwała inwestycja. To jest bardziej budowanie domu wielopiątrowego niż postawienie namiotu. Nastaw się na to, że to będzie wymagało dużej ilości czasu, prób, badania, komunikacji z twoim odbiorcą, bo to w końcu dla nich budujesz swoją markę osobistą. A sercem silnej marki osobistej jest obietnica. I o tym czym ona jest i dlaczego jest sercem marki osobistej mówię w 28 odcinku podcastu pod tytułem Obietnica marki. Co to jest i dlaczego jej potrzebujesz? To wszystko już dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli ciekawi cię bardzo jakiś wątek pisz do mnie na kontakt małpka Chimkowska ja te wątki później podejmuję w podcaście, więc odpowiem w bardzo rozbudowany i konkretny sposób. Pozdrawiam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.